0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, por fin es miércoles y estamos en Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera, enlazándome desde México hasta Miami, en donde me están acompañando Ale Llamas y Melanie Shapiro. ¿Cómo están?
0: Hola Pepe, hola a todos, hola Melanie, Mari, qué bueno que estamos aquí, una vez más aquí un miércoles con ustedes en Palabras al Aire Radio, feliz de regresar de México ayer, estuve allí en la certificación y bueno, escuché muchísimos comentarios del programa, qué bueno que nos han estado recomendando, parece que amigos, familiares y todos han sido sometidos a escuchar Palabras al Aire y eso está increíble, así es que bueno, nos, nos da una alegría enorme poder compartir estas conversaciones con ustedes semana con semana. Nosotros estamos fascinados de introducir estos temas y que para ustedes tengan una, una nueva luz, un nuevo conocimiento o algo que los inspire como nos inspira a nosotros este trabajo. Melanie, ¿cómo estás?
2: Muy bien, también inspirándome aquí. Súper contenta de que siempre te echen porras por el programa de radio y siempre contenta entusiasmada y asustada cuando nos damos cuenta que los amigos cercanos nos están oyendo porque a veces hablamos de ellos, a veces hablamos de ellos, pero siempre, siempre es un tono positivo, así que muy bien, ¿y tú Pepe?
1: Siempre es desde un buen lugar, eso siempre digo que es lo que más me gusta de coaching, que, sepa, que parta todo de un buen lugar y pues tenemos que usar ejemplos de los que conocemos y muchas veces yo Utilizo personas muy, muy cercanas como mi familia que les he insistido mucho que escuchen también. Pero hoy vamos a hablar de nosotros mismos. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a platicar del crítico que todos llevamos dentro. ¿Qué tanto nos sucede que nos autocriticamos de absolutamente todo? Ale, ¿por qué es esto?
0: Bueno, hay dos raíces importantes eh, por las cuales nos hablamos adentro de nosotros. Y estaba leyendo este libro que, a lo mejor ustedes lo han visto, está ahorita famoso en librerías, que se llama Satán, una autobiografía de nuestro gran oponente, el ego. El ego. Está interesante este libro para las personas que les interesa la cábala. Lo estuve leyendo ahora en mi viaje a México. Y bueno, ellos tienen esta referencia al ego como esta voz que llevamos dentro. Y lo que representa esta voz es nuestra negatividad, nuestros miedos, nuestra culpa, nuestro desamor. Esa como eh, voz paralela. Y me, me dio eh, risa, o me intrigó eh, un comentario que ponen ahí. Cuando la primera vez apareció el ego en nosotros, lo ejemplifican ahí como cuando se estacionó en nosotros un diálogo interno, esa vocecita y que a veces, al principio a lo mejor los, los humanos pensaban que eran esquizofrénicos que estaban oyendo voces adentro de su cabeza, y luego ya nos pareció normal estar escuchando esta voz. Y me llama la atención que, 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 que no nos preguntemos por qué esta voz es tan cruel a veces, o tan dura, o tan eh, crítica adentro de nosotros. Y entonces está ligada con los los comentarios o las voces de autoridad que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Pueden ser papás, maestros, eh, personas que han tenido influencia en nosotros, pero también hilada al ego y a esta negatividad. Y eso se vuelve muchas veces la voz que nos condiciona, que nos hace sentir bien o mal frente a la vida. Y es la voz que nos va a hacer arrancar o frenarnos en la vida. Entonces creo que es importante que toquemos este tema, que cada uno de nosotros exploremos eh, ¿Cuál es ese crítico que llevamos dentro? ¿Cómo está aislado en nosotros? ¿Y cómo podemos hacer para definitivamente hoy dejarlo atrás?
1: Yo creo que antes de meternos más al tema, tenemos que hacer una diferencia entre la voz interna que hemos hablado en otros momentos, lo que es nuestra intuición, que muchas veces está correcto. Pero aquí hay que hacer una distinción entre una y otra. Porque estamos hablando, como dice Ale, que esta voz está formada de opiniones externas aunadas a nuestro ego. Pero aparte tenemos esa otra voz, Ale.
0: Sí, aparte tenemos otra voz. A mí me encantó el otro día, oí un, el significado de intuición que lo, lo escogió una alumna mía y dijo que eran como ráfagas de sabiduría. Y me encantó mm. esa idea porque así es. La intuición, como son como ráfagas energéticas que se conectan a nosotros, que nos hablan desde nuestra sabiduría. Y eso es muy diferente a esa vocecita que constantemente nos está queriendo aniquilar adentro de nosotros y que se vuelve agotante. ¿Tú cómo la vives, Melanie?
2: Pues el otro día yo también, y creo que te lo comenté, hoy escuché que cuando nos preocupábamos por algo o cuando oíamos algo negativo dentro de nosotros era como imaginarnos una situación matando a la felicidad que podríamos llevar dentro. O sea, nosotros nos, nosotros mismos nos encargamos de matar nuestra felicidad. Es algo es algo fuerte ¿no? y es algo que deberíamos darnos cuenta para, para poder vivir un poquito más en tranquilidad y, y, y poderle dar a la vida un, un poquito más de belleza en vez de que nosotros mismos nos la amarguemos, ¿no? Uh
0: -huh. Pero si no nos damos cuenta que esta voz que llevamos dentro, que se vuelven nuestros pensamientos, lo que constantemente estamos creando en un hablar y contestar que hacemos durante el día todos.
1: Todo el tiempo.
0: Todo el tiempo. Y eso va a marcar a lo largo de nuestra vida mucho la calidad que tendrá, que tenemos en la relación con nosotros mismos y en la relación con nuestros proyectos, con nuestros seres humanos. Si no hacemos un anuelto en el camino y nos volvemos conscientes de qué onda con la calidad de conversación que tengo adentro de mí y cómo la puedo mejorar, para que eh, sea más amorosa, para que sea más amorosa conmigo, para que además esté mucho más apegada a la verdad, porque esos pensamientos que creemos todo el día, cuando nos metemos en un proceso de coaching, nos damos cuenta que no son ciertos, pero que muchas veces hemos actuado, reaccionado, inclusive atacado a nosotros y a otros por esta voz que llevamos dentro.
1: Estamos decretando creencias y cada vez, yo lo veo en el consultorio desde más temprana edad y mucho, aquí voy a hacer un comentario que podría sonar misógino, sucede mucho con mujeres muy, muy jóvenes, Ale. Ajá. Unas exigencias muy fuertes, me pasa mucho más con las pacientes del sexo femenino que masculino. Exigencias muy fuertes desde los 14, 15 años a nivel escolar, a nivel personal, a nivel lux, mel. Este, todo esto creo que, que les cobra un, algo muy caro en ellas porque evidentemente si la estoy viendo en un consultorio es por algo
0: uh -huh. sí y, y, y esto nace primeramente lo empezamos a, a como a reflejar en el exterior nos empieza a importar mucho lo que otros piensan acerca de nosotros eh, nos importa nuestra imagen o lo, que, o, o lo que nosotros pensamos que ellos piensan de nosotros, si somos aceptados, si somos aprobados, si, tenemos, si seguimos las reglas de estética, de intelectuales o materiales que espera de nosotros el exterior. Pero ¿cómo vamos a poder controlar lo que otros piensan de nosotros? Necesariamente estamos partiendo de nuestra interpretación de lo que pienso que ellos esperan de mí. ¿Se dan cuenta cómo se empieza a distorsionar el mensaje?
1: Ya dijimos que el que el camino hacia la ruina está tratando de complacer a todo mundo.
0: ¿Tú cómo vives esto, Melanie? Mel. No te quedes tan calladita. Es
2: que ustedes dos me andan echando broma, ya lo estoy viendo, mira. Eh, nada de nada de lux. Pepe, nada Lux, looks, porque tú tienes, no, no. Tú, tú tienes mucho más lindos looks que yo y, y, y tú te preproduces mucho más que yo, ¿ok? No, ya
1: me no. tocó un, un arrastrón, pero les voy a explicar por qué era esto. Porque a la hora que dije, Mel es como super coach de ver cómo todo mundo se vea sensacional. Entonces digo, ¿por qué se exigen a edades tan tempranas tanto? A eso iba Mel.
2: Ya, ya. Este, a mí me parece que la belleza es una cosa, la belleza en la mujer, en toda mujer. No tiene que ser linda, no tiene que ser eh, no tiene que ser fea. Creo que la mujer tiene una belleza única, increíble, misteriosa. Anyway, pero no es, no es eso de lo que estamos hablando hoy. Este, Yo creo que con el coaching a mí eh, me ha tocado conocer al ego, un ego que yo no creía que tenía. Y sin embargo me he dado cuenta que mi ego era un poco infantil, es un poco infantil y todos los pensamientos negativos creo que venían de... Cuando yo era chiquita y los he tratado y sigo tratando todos los días de madurarlos. Cuando tú lo ves como una mujer, como una mujer de 46 años que soy y todo lo que he llegado y cuestiono mis pensamientos, digo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué piensas así si estás donde estás? Entonces, creo que en mí ha sido clave madurarlos un poquito,
1: me parece genial, pero dijiste una cosa que es clave y que es la diferencia aquí en coaching. Dices, mucho lo traemos desde chiquitos. Probablemente escuchamos a nuestros papás o tíos o algo, exigirnos algo. La ventaja es que con esto del coaching hemos hablado de, de física cuántica. Lo puedes resolver ya, en lo que lo estamos platicando, ¿no es así, Ale?
0: Sí, lo podemos resolver, eh, resolver a lo largo de esta hora que vamos a estar conectados en el programa y va a ser una gran diferencia a lo largo de, de nuestra vida. Entonces, eh, creo que es importante poner atención a este tema porque a todos nos compete y, y sí, ha, habrá una gran diferencia en, en el antes y en el después cuando eh, procesemos estos este ejercicio. Eh, cuando confrontemos estas voces y, y el primer paso, como decimos en coaching ante todo, es darle luz a las cosas, ver lo que no veíamos, eh, empezar a ver ese diálogo y observarlo. Porque mientras que creamos que es la verdad, pues se queda de manera invisible en nosotros y simplemente seguimos sus mandatos y, y, y nos sometemos a esta, a este gendarme, a este crítico que llevamos adentro de nosotros, a esta negatividad y nos acaba consumiendo.
1: Y es un precio muy caro a pagar, ¿eh? nos pasa todo. Yo creo que en cierta medida a todos nos pasa un poco. Nos criticamos algo al final del día o en cada momento, pero siempre tenemos a alguien que nos está un poco, boic nosotros mismos boicoteando.
0: Entonces dicen que no nos debe de importar lo que otros piensen acerca de nosotros. Y esa teoría suena muy bien, como la teoría de que no debemos de juzgar. Pero... Pero, no, eso es lo que sucede. Porque nosotros, biológica y emocionalmente, estamos construidos como parte de nuestra empatía con los demás, que sí nos importe lo que piensen acerca de nosotros. Porque... Si no nos importara seríamos psicópatas. Estaríamos como dejando atrás la empatía por los demás. Gracias a que nos preocupamos cómo parecemos frente a los demás, los sentimientos que reciben los demás acerca de nuestras interacciones con ellos, podemos construir relaciones. Si no estaríamos completamente desasociados de poder entender cómo los otros nos ven o tener una idea o un interés de aparecer de una manera eh, desde un bienestar hacia los demás
2: pero entonces, podemos,
0: podemos mm. escoger las personas que queremos que nos importe puede ser exacto entonces primero entender que esto es un comportamiento primitivo y biológico que, que sí,
1: todos lo tenemos que, que todos
0: lo tenemos y qué sano qué sano que nos preocupe cómo estamos apareciendo frente a los demás porque es parte también de tomar responsabilidad de nuestra vida y de cómo interactuamos con otros seres humanos pero eh, ajá, ajá. sí aquí eh, también biológicamente hay una idea de que cuando ya y si llegamos a una conclusión de cómo nos ven una o dos o tres personas, también eh, empezamos a operar como, como si hubiera un auditorio imaginario. Lo que, a la conclusión que llegamos de cómo una o dos personas piensen acerca de nosotros, creamos creemos que todos piensan eso acerca de nosotros. Y esto se llama generalizar al otro. O sea, que de una persona o de un comentario ya creemos que es todo el mundo.
1: ¿Sabes que Les voy a dar un ejemplo que me pasó a mí en el radio. La, cuando entré por primera vez a los medios en un programa que estaba con Ale también, ¿verdad? Ale hace muchos sí. años. Eh, recibíamos muchísimos mails y la gente, la verdad, era encantadora. Pero recibí un mail bomba, ¿ya sabes? Uh -huh. De alguien así, mala, on, como un troll que nos dijo que pestes y que todo lo peor posible. Y, y te fijas en ese y no en todos los otros 500 que eran padres. Exacto.
0: Y ya empiezas a sentir que todo el mundo piensa así.
1: Exacto, como en, colectivo.
0: Como colectivo, eso es lo que hacemos. Y esta idea colectiva hace que perdamos la perspectiva, pero esto también es una condición biológica, a todos nos pasa. Una vez que recibimos un comentario como no eres bueno para las matemáticas, o no eres eh, muy simpático, ya piensan... Y lo han oído a lo mejor en sus amigos. Dice, es que todo el mundo piensa que soy pésimo para las matemáticas. Es que todo el mundo dice que no soy simpático. Inclusive así lo ponemos en el lenguaje. Uh
1: -huh. Exacto.
2: Increíble, y, ¿no? Y
0: cuando he hecho coaching, eh, esto aparece una y otra vez es que todos piensan que yo no debería de estar estudiando eso. Es que la gente siempre me dice que yo debería de mejorar esta parte de mí. ¿Se pues dan cuenta cómo usamos estos generalizadores de lenguaje y además que llegan a una conclusión sólida donde todas las personas, donde siempre me dicen, donde todos me quieren controlar? Mm. Y, y así sale el lenguaje y esas son declaraciones, así claro. lo vivimos. Claro,
1: claro. Acuérdense de, de lo que hemos hablado, aquel libro de, de lenguaje y perseguir la, la felicidad. ¿Qué palabras estamos usando?
0: Uh -huh. Entonces, estas voces que llevamos dentro no, pueden ser, y a ver, ustedes piensen, si todos los que nos están escuchando, si su voz es criticona, es intolerable con ustedes, es impaciente, llega a ser hasta cruel, es exigente, exagera, es negativa, ¿Es envidiosa? Es, eh, es, eh, los, ¿Les consume su energía? Etcétera, etcétera. ¿Quién levantó la mano? Todas las anteriores.
1: <risa> sí, 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 estoy sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Pero es, es. Y te sí. vas a dormir y, y lo estás sufriendo porque sigues con ese hámster en ruedita como de, de tienda de mascota en la cabeza.
0: Uh -huh. Y además si, si ustedes identificaron que su voz interior tiene alguna de estas características, no nada más la vivimos adentro de nosotros, es imposible no proyectarla, o sea, lo que nos decimos a nosotros es con esta densidad, se lo empezamos a reflejar a nuestra pareja, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, porque es imposible para el ser humano no proyectar lo que lleva adentro. Wow. No nada Pero más no lo he sanado tal. en mí, sino se lo voy a empezar a echar a las personas a, a mi alrededor y a mis relaciones sin darme cuenta que es una sombra que yo llevo dentro. Y así pasa totalmente cuando es el lado
2: opuesto, cuando pensamos en positivo, cuando nos queremos y cuando nos tratamos bien, eso mismo
0: también los proyectamos y la gente también nos empieza a tratar bien, ¿verdad? Exacto. Entonces, aquí podemos ver que si estamos recibiendo amor, perdón, gratitud, es porque eso es lo que estamos dando eso es lo Y también eso es como nos estamos hablando a nosotros. Pero si nos estamos hablando con críticas, siendo impacientes, crueles, exigentes, negativos, envidiosos, pues eso es lo que estamos recibiendo, eso es lo que estamos dando y eso es también lo que estamos recibiendo del exterior.
1: Es interesante, pero a ver, yo ahora tengo una cuestión que ya hice esta pregunta en algún otro programa. Si vemos que son creencias, las positivas también lo son. También. Y entonces...
0: Um, pero las yo, positivas
1: están teniendo un efecto positivo
0: pero creo que y esto va a sonar como un reto de esto estábamos hablando en la certificación este fin de semana ¿qué tal que nos ponemos en esta idea de, de creer muy pocas cosas de realmente nada más relacionarnos con la experiencia como tal de empezar a bajarle el volumen completamente a las creencias, a los pensamientos, para podernos disolver con el momento presente, con el amor, con la gratitud, relacionarnos con menos dogmas y con más presencia.
1: Pero ¿y cómo le hacemos?
0: Pues vamos a ver, explorando este, este crítico que llevamos dentro, es el primer gran paso. Entonces, uh -huh. esta magnificación que hacemos de mensajes, en realidad es de pocas personas, pero están intensificadas por nuestro ego y por esta eh, generalizado del otro que hacemos y ya creemos que se vuelven así como, eh, como si estuviéramos hablando en un micrófono. Pero entonces, si contestamos las siguientes preguntas, vamos a empezar a identificar lo que cada uno de ustedes lleva adentro. Si pueden tomar una hoja de papel, y yo sé que muchos de ustedes anotan esos programas porque me lo han dicho, se le pueden poner aquí pausa al programa para contestar este ejercicio y seguir, porque esto les va a abrir mucha, mucha autoobservación. Entonces, la primera pregunta es, ¿normalmente te dices, él o ella o todos, quieren qué...? Yo haga tal cosa. ¿Qué es eso que, que quieren que hagas? Y anótalo. Luego, ¿todos piensan que yo soy? Dos puntos. ¿Qué es lo que crees que piensa la gente de ti?
2: <risa> ¿Eh? Está, Estás
0: respondiendo, Pepe. ¿Estás
2: respondiendo? Sí, lo estoy,
1: lo estoy apuntando primero las preguntas. Dame chance, Melanie. No me
0: <risa> Yo quiero oír ¿Por esas ¿por respuestas. Mal de
1: mí? Ok. Ajá.
0: Luego, ¿todos piensan que yo debería? Dos puntos. Pero esa, esa va
2: como con la primera.
0: Esas no. son como. como bueno, como, sí, que yo debería. Son parecidas.
1: Que
0: sí.
1: Ajá.
0: La siguiente es: todos esperan de mí o de mi vida. Dos puntos.
1: Se parece también, ok. Uh -huh.
0: Pero a lo mejor que esperan a lo largo de tu vida de ti. Todo el mundo me dice dos puntos, que soy simpático, que soy insoportable, que soy egoísta. ¿Qué te dicen? Y okay. la última es, si no logro esto, dos puntos, todos pensarán de mí, dos puntos. Ok. Y yo creo que esto está muy interesante porque creo que se hace un común denominador de que esta va a ser una conversación repetitiva en nosotros, una y otra vez. Y si por fin la ponemos en papel, podemos ver qué es lo que realmente está pasando dentro de nosotros. El, el siguiente paso sería hacer una lista de las personas que literalmente te han dicho lo que contestaste anteriormente o sea, no, no, no se vale suponer no se vale, bueno, es que yo creo que él me ha dicho esto sino que realmente, literalmente han usado esas palabras y te han dicho lo que contestaste anteriormente
1: esto me suena como un, un como se dice, un, un fastball un, un, un una, una pelotazo con, con spinning como de Byron
0: Katie <risa> Sí, aquí vamos a llegar a algún lado Exacto. Entonces, no se vale decir, bueno, esta es mi interpretación de lo que yo pensé que ellos dijeron. No. Eso okay. ya es tu imaginación. Cuando yo he aplicado este ejercicio con estudiantes, casi ninguno ha podido decir que una persona literalmente le ha dicho cualquiera de las oraciones anteriores. Claro. Si acaso... Una o dos. Y le digo, pero tiene que habértelo dicho así. Si no logras esto, voy a pensar tal y tal de ti. Y yo tengo que ir a tocar su puerta y ver si realmente eso es lo que piensan de ti. Y ahí te dicen, bueno, no, eso es lo que yo creo que piensan de mí, que ya es muy diferente.
1: Y eso vendría, yo lo pienso ahorita haciendo el ejercicio con mi papá, de si no haces esto, tu vida va a ser un fracaso.
0: Ajá. Y él te lo tuvo que haber dicho literalmente.
1: Eh. O peor. Te lo dijo
0: así literal. <risa> ok, Bueno. Entonces, si tienes a uno, ¿tienes a una persona más?
1: No. Uh -uh. No, es Estoy uno. Te das cuenta que son pura creencia, claro.
0: Ajá. Entonces, lo que dice ella, a lo mejor tienes uno, pero a lo mejor para ti eso ya se volvió el generalizado otro,
1: como hablan.
0: A que, y lo has hecho como un auditorio nacional <risa> diciéndote lo mismo.
1: Exacto. Y tú Mel Calladita, no te ves más bonita en este programa. ¿eh? Este. Pues,
2: mis mi respuestas fueron bastante positivas. Mi ego está, está muy amigo mío hoy. So, este, Me da hasta pena decirlo, pero eh, lo que la gente más demanda de mí es que yo esté con ellos. O sea, es compañía, es trabajo al lado de ellos. es ¿eh? también ellos me pasó. Presencia, ¿no? Y cuando. ¿Qué pasa si no lo hago? pues yo soy un disappointment para ellos, ¿me lo han dicho? No, no me lo han dicho, este, eh, pues eso es lo que creo yo, que si no, lo, si no estoy con, con ellos cuando quieren, este, yo estaría disappointing ellos, ¿cómo se dice? Decepcionado.
1: Defraudados, decepcionados. Sí,
2: ajá, entonces este, pues creo que entonces soy yo así lo que estoy sintiendo si no estoy allí cuando me necesitan.
0: Pero entonces te das cuenta que esta es una voz que se vuelve también crítica y que no está 100% cierto de que ellos eso es lo que piensan.
2: Totalmente, totalmente. Quizás ellos entiendan que yo no pude estar ahí en ese momento, pero sí, no, nunca lo pensé así. Uh
1: -huh. sí. okay. En mi caso a mí sí me genera angustia eso, ¿eh?
0: Claro, y ahí es lo que tienes que ver. Si, si eso que pareciera inocente te causa estrés o te pone en una posición de amor hacia no, ti primeramente mí, estrés a mí, total
1: tú, a mí también Mel uh -huh. eso que te pasa a ti de te invitan a mil cosas y dices Hijo, la neta es que no quiero ir o no quiero ya salir a tanto pero me estoy decepcionando a la gente si no aparezco uh -huh. sí, eso me pasa
0: pues sí entonces ahí hay que pensar porque puede haber una trampa y es una trampa otra vez de esas sutiles del ego para uh -huh. no acabar en un buen lugar adentro de ti ok, Exacto. pero
2: entonces ayúdame a moverme Ale
0: bueno, cuando te estás poniendo en el ámbito de otras personas hemos hablado de esto estás okay. llegando a las conclusiones de lo que ellos crees que piensan acerca de tus actos o de lo que haces o no haces sí. y esa conversación que les estás imponiendo a ellos la recibes tú desde un malestar y ni siquiera ellos te lo están diciendo así Entonces, mismo es eres tú contigo y el propósito de esa conversación es tu malestar. Por eso una buena pregunta que yo les digo en coaching es, ¿cuál es el propósito más profundo de esto que te estás diciendo? ¿Estar con ellos o causarte un malestar?
2: Mm -hmm.
1: Claro.
0: Y ahí es por donde se te cuela el ego para empezar con, con, sí, con un vacío adentro de ti, con no sentirte completo.
1: Es que es tricky. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Sí. Okay.
0: Entonces decimos que cuando... ¿Te pones en este tipo de malestar o cuando estás rechazando tu pelo, tu cuerpo, eh, tu físico, cuando no das un paso importante para ti o te rindes antes de empezar un proyecto porque ya te criticaste, porque piensas que no eres suficiente? ¿Esa luz que traería una conversación positiva, la luz que traería amarte, quererte, aceptarte incondicionalmente, eh, se lleva a tu poder? Y ese poder alimenta con más fuerza tus voces interiores y la voz del ego que, que vive en ti. Entonces, te cambias obscuridad y confusión, en este caso, por la alternativa que podría ser luz y valentía. No nada más estás dándole permiso a esta voz de, de, de gobernarte, pero adentro de ti estás alimentando que tienes dos caminos, o la luz... O la oscuridad y la negatividad. Uh -huh. y, y, y eliges la negatividad. Y eso, acuérdense que a lo que alimentamos hacemos más fuerte. Uh -huh. Claro, y eso o sea, siempre hay esa dicotomía. Sí, porque parece inocente, como esto, que a lo mejor lo que ustedes mencionan de no querer quedar mal con nadie y pienso que ellos piensan y a la mitad. Pero eso te está robando luz, eso te está robando, te está alimentando algo que, como bien dicen ustedes, ya no se siente bien.
1: Claro, claro, te está quitando energía. Uh -huh. Dijiste ahorita que a cuál alimentas, hay una leyenda de, de nativos americanos que me gusta mucho, que le dice el papá o el abuelo al niño, que en todos los seres humanos hay dos lobos adentro, uno bueno y uno malo que están peleando todo el tiempo. Uh -huh. Y le dice el niño, pues cuál gana, y le dice, pues el que le des de comer. Exacto,
0: al que alimentes. Exacto. Y, y eso es lo que hacemos con estas cuando aceptamos estas críticas adentro de nosotros, estamos alimentando esa negatividad y, y nosotros tenemos que hacernos responsables de bajarlas y de, y, y, de, y de ver que, aunque te parezca inocente, el criticarnos el pelo, la cara, la panza, el no dar un paso importante con nuestros sueños, con nuestra vida, con nuestros proyectos, hace que esa energía densa empiece a polular en nosotros y que cada vez nos cueste más trabajo quedarnos en la luz pero Ale, esos pensamientos
2: negativos
0: por lo menos en mi caso
2: yo creo que es por complacer a los demás, o sea por tratar de complacer lo que ellos quieren de mí o lo que ven bonito de mí
1: a mí también uh -huh. me pasa igual
2: uh -huh. exacto,
0: pero entonces piensa que siempre que hay un sí, hay un no entonces, tú piensas que lo estás haciendo por complacerlos a ellos les quieres Ajá. dar un sí pero entonces estás dando un no a ti porque te estás quedando en una conversación donde, nos, donde que te está dando angustia.
2: Claro, la cosa sería entonces buscar un balance que no me dé angustia, pero que a la vez
0: eh, uno quede bien. Oh.
1: Ahí está, ahí está la que, clave. Es, de que, que, que seas
0: tengo. auténtica, que, que, se, que seamos auténticos primeramente con nosotros mismos, para que podamos actuar desde un lugar de mucha más espontaneidad, donde podamos ser directos con las personas que nos rodean, decirles, sí me encantaría hoy estar contigo, pero no puedo porque tengo otros compromisos, tengo otras cosas que hacer. Y queda y ahí que ahí termine la transacción. No quedarnos en un cuento adentro de nosotros porque en ese cuento tragedia. ya tiene que ver con el ego.
1: Entiendo. Entiendo. Uh -huh. Ay, ¿Sabes qué, Mel? Se me ocurre que no hay nada más a gusto de esos superamigos que tiene uno que quedaste de salir con ellos y después le dije, la verdad, me muero de la flojera. No quiero uh -huh. ir. Y uh -huh. que no te armen un dramón de proporciones bíblicas. ¿Estás de acuerdo? <ríe>
2: Ajá.
1: Es riquísimo, ¿sabes que Pues no, no puedo, me muero de la de decir la neta.
0: Uh -huh. Sí, y, y eso, yo creo que la palabra clave es autenticidad. Yo creo que cuando podemos ser auténticos, como bien dice Pepe, con nuestros amigos, ser directos, ser sinceros, nos estamos honrando a nosotros mismos. Por lo tanto, estamos honrando la relación con ellos y estamos ahorrando lo que es verdad para nosotros en ese momento
1: ya si alguien te toma eso a mal ya no está en tu ámbito es bronca del otro si estoy bien Ale o no
0: claro y además si no, también estás suponiendo
1: claro y no
2: y además si no si le cae mal esto pues no no está respetando tu autenticidad porque uh -huh. si quiere estar contigo es porque quiere estar con, con el con el tú real ¿verdad?
0: Uh -huh. así es que, que tú puedas estar naturalmente con una persona y que esa persona sepa que cuando estás con ella estás al 100 pero cuando no estás ahí es porque estás al 100 en otra cosa pero si no, la mente nos está quitando y dice Catol que eh, para él estrés significa estar en un lugar pensando que deberías estar en otro.
1: En otro. Me pasó este fin de semana, ¿saben? Me invitó una amiga, Malinalco, que valió la pena, estuvo riquísimo, me fui el fin de semana. Y a otra amiga que tiene una casa, ella me dijo, oye, pero yo ya te había invitado ese fin de semana, ya habíamos quedado desde hace mucho. Y somos amigos todos, le dije, ¿sabes qué? La neta, se me fue el avión, pues se me fueron los chivos al monte, no me fijé este, uh -huh. sorry, y ya quedé de irme con ella, pues nos vemos allá. Y estuvo perfecto, no pasó absolutamente nada. Pues yo no estaba es como... yo inventándome un cuento chino de, híjole, ¿sabes qué? No, 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 pues nada más la neta fue, que ni me acuerdo de la invitación, la verdad, también ahí, ahí a lo mejor no estoy yo honrándole la invitación, pero este... Se pero entendió? Me sí, sí, me entendió perfecto, y nos vimos ahí, la pasamos como changos con manzana.
0: <risa> y, y, y aquí, como dice Pepe, lo clave es que, nosotros y los demás no se tomen las cosas personal eso nosotros yo creo que también ajá todos que nadie nos tome las cosas personal porque así podemos hacer más directos unos con los otros y nos hacemos el favor a nosotros y a la gente que nos rodea de poder descubrir esa autenticidad de la que hablamos muy bien bueno, entonces, normalmente adoptamos los comentarios más crueles, como Pepe ahorita nos puso el ejemplo, a lo mejor que tienes de tu papá, exigentes, aniquilantes, a que rijan nuestra voz interior. Estas se vuelven nuestra referencia. Entonces, cuando, cuando ya dijimos, bueno, voy a seleccionar estos comentarios, que son los que son los más duros con los que vivir, y, los, y, y esos son con los que me quedo, pasan dos cosas. Se vuelve esta referencia con la que vivimos, entonces podemos o rendirnos porque sentimos que nunca vamos a estar a la altura de las expectativas que tiene esa voz para nosotros, o estamos agotados porque estamos todos los días tratando de cumplir con las expectativas de esta vara tan alta que nos puso esta voz y nuestra vida se vuelve tratar de adivinar lo que el otro quiere de mí y tratar de complacerlo. Y es agotante y nunca vamos a poder estar eh, completamente satisfechos porque además estamos satisfaciendo algo de lo que creemos, que pensamos que el otro quiere de nosotros.
1: Podemos decir que esta voz que tenemos dentro de nosotros mismos deriva de las voces externas.
0: Uh -huh. Pero que muchas veces, como, como decimos Pepe, vamos a tomar las más crueles que hemos oído a lo largo de nuestra vida y con esas nos vamos a quedar.
2: Sí, pero qué bárbaro que sean las voces de otros y no las nuestras.
0: Pues se sí. vuelven nuestras, porque finalmente nosotros, en, las de, de una, exacto, de una manera consciente o inconsciente, las adoptamos y no nos damos cuenta que tenemos el poder de sustituirlas o de eliminarlas. Wow, eso es lo que está eso. padre,
1: que la puedas eliminar uh -huh. cuando la uh -huh. cuestionas, como todo en coaching.
0: Uh -huh. Y esta voz también se puede dividir en temas, vean qué interesante. Por ejemplo. Yo no sé ustedes, pero el, el tema, tenemos voces de la religión y cuando esta voz está muy fuerte en nosotros, nos puede criticar mm, haciéndonos sentir inmorales, pecadores, que no merecemos, que nos vamos a ir al infierno, que nos hemos ya alejado por siempre de nuestro ser divino, que como ya estamos perdidos en la vida, mucha de nuestra conversación frente a la religión podemos a, a sacar el lado más crítico y que ese sea el que nos, nos rija de una manera como moral.
2: Ajá, ya yo pasé ese tema. Yo
1: uh -huh. también, ya lo brinqué. Pues, sí,
2: pero sí, sí pasé por allí, sí, como no.
1: Uf, yo también. Autoflagelarse. Exacto.
0: Un sí. Silicio,
1: no sé cómo se llaman esos silicios, sí, que se enterraban horribles. Sí.
0: <risa> Luego el otro es el intelectual. Y este, cuando adoptamos esta voz, es una voz que nos habla de ser incapaces, de ser inseguros, de no ser suficiente frente a nuestros conocimientos o frente a tener capacidades importantes para lograr nuestros sueños. Esta voz eh, del intelectual que deberíamos de ser nos frena a dar el paso de lo que realmente nos importa, o sea, de lo que quisiéramos lograr con nuestra vida. Y es, y es la voz que evita creer en un fracaso o en que podemos hacer el ridículo.
1: Ah, esa me, esa me suena más a mí el, el miedo al fracaso va a quedar fatal
2: Ajá, ¿A entonces aquí sí a mí no me suena a fracaso a mí me suena a que tengo que ser mejor tengo que ser mejor, tengo que buscar más sin embargo ser el
1: mejor, el mejor. fuerza, fuerza, fuerza
2: pero no lo veo como fracaso o negativo fíjate
1: uh -huh.
0: pero a lo mejor hasta un punto ya no te funciona porque te mantiene también agotado que intelectualmente tienes que demostrarte el más inteligente el que... Eh, tiene todo bajo control, el que tiene todo no. el éxito del mundo, y si no, a la, no, si no siento que no valgo.
1: A mí sí me ha pasado eso, creo que ya lo he trabajado mucho, pero me pasabas de cuenta cuando era chico que nadaba, si quedaba en segundo lugar, no valía, era una porquería, ya sabes, en natación o este, me acuerdo montando caballo o en el tenis. Ay, perdón, estoy un, Para, un poco... De... Palabra clave, cuando era chico,
2: cuando <ríe> era chico, pero ahora no es así, Pepe.
1: No, y sigo siendo chico, Mel.
2: Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Pero, pero me no,
1: ya no, ya la verdad, ya lo brinqué, eso gracias a Dios, lo volteé y digo, ay, pues no, digo, no pasó nada, ¿no? Y ya estoy bastante contento, pero sí cuesta trabajo. Entonces, por eso me identifico con muchas de las cosas que estamos diciendo. Uh -huh. Disculpen mi gangosamiento, pero es que estaba un poco malo. <risa>
2: <risa> <risa> gango bueno, <risa> gangosamiento.
0: Ahí lo te ve el próximo. A ver, Melanie. <risa> a ver. El materialista. En este tema es en el que nos exige arreglarnos, vestirnos, posar las apariencias y este nos critica por no, por no haber estado a la altura en nuestro vestir, en nuestra edad, en nuestro peso, en nuestra ropa, en el tipo de marcas que usamos, en que luego en la noche nos estamos criticando de que no me veía bien, se me veía la panza, se me salía el pelo como no, no debería de ser, esa voz puede ser aniquilante.
1: Niñas... Es o sea, yo, yo, yo no
2: la tengo, yo no la tengo.
1: No, pero digo a todas las, las jóvenes que nos están escuchando allá afuera, las mujeres son súper duras en eso.
2: Mira, yo tengo una personita que me, que, que, she is my influencer, ¿ok? Y esta me dice, cómprate esto, cárrate esto, no sé qué, qué es que ella vive en un jet set life. Style. entonces y yo le sigo todo, lo, o sea, es que todo, la verdad que todo lo compra, pues ella lo filtra buenísimo porque yo lo compro, y, y está buenísimo, yo casi que no tengo que ir shopping, lo que ella me diga, yo lo compro, y está buenísimo. Ay, Ay qué,
0: qué bueno, te estás proyectando, Melanie, porque yo todo lo que me dices, te sigo. Entonces,
2: es muy mal ir de shopping con Alejandra, porque terminamos las dos con... con... Mira, te ves bella, ay, te ves regia, te ves divina, te ves divina. Ok, vamos.
0: Bueno, ¿cómo? pero Melanie, hay que analizar. ¿Lo hacemos porque tenemos un crítico adentro de nosotros o lo hacemos porque nos divertimos haciendo? Gozamos eso? y estamos
2: estimulando la economía de nuestro
1: país. Ah, pues ahí está la diferencia. ¿De dónde viene todo?
0: Bueno, pero yo sí creo que hay algo en nosotros que a lo mejor tenemos que analizar más profundo porque si no nos estuviéramos cierta apariencia, pues entonces no nos importaría y seríamos más hippies. A mí me fascina jugar con la ropa y conmigo. y estoy
2: rodeada de hombre, me fascina jugar con la ropa y conmigo y con el maquillaje y contigo y sí me gusta.
0: Sí, bueno, a mí también. Bueno, entonces seguimos.
1: Mientras ¿Eh? no sufran por eso.
0: Exacto. Exacto. Que no nos robe la luz, pero creo que claro. nos está dando luz, nos da bienestar. Sí, no, y hay veces es que
2: importante? estamos... Y hay veces que estamos con presupuesto bajo y mira, o sea, o ella tranca o yo tranco, o sea, no, no, no hay. Cuando no nada.
1: se puede, no se puede, claro. Exacto.
0: Sí, 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 no, pero yo también creo que hay una parte bonita porque parte de la espiritualidad también es la belleza, la belleza tiene una vibración y no tiene que ser una belleza de estereotipo, hay belleza en la música, belleza en la naturaleza, sí. belleza en cómo acomodas tu recámara, belleza en cómo acomodas una mesa, qué flores pones, eso tiene una vibración energética y, y por eso a lo largo de la vida las artes y lo bello y la armonía y los colores han tenido una... una un lugar importante en la espiritualidad, porque lo bello tiene, sube nuestra vibración y nuestra fre frecuencia. Y yo creo que sí, quererte desde un buen lugar, cuidarte, consentirte, que tu espacio esté bello, esté ordenado, esté armónico, huela rico, tiene que ver con también alimentar el espíritu. Totalmente ah, de acuerdo.
1: Sensacional, eso sí, me parece padrísimo. Porque es como pues, sentarte a contemplar a ver un atardecer o una montaña padre una cosa por el estilo. Eso también es perfectamente válido.
0: Uh -huh. wow. Y también es lindo porque es como regresar un aprecio, ¿no? Por, por este ser que te ha dado la vida, cuidarlo, eh, apapacharlo, que se esté bonito. Y también tu cuarto, tu entorno, tu casa, comprar velas, flores. Eso es como regresarle a la vida este aprecio de todo lo bello que te ha dado.
1: Ok, Qué perfecto, bonito. se vale.
0: Entonces, bueno, haz una lista. Sí. Vamos por unos pasos.
1: A
2: ver.
0: Sí, esos le gustan a Pepe ya lo saben. ¿Verdad, Melanie?
2: Me encantan también a mí.
0: Ok, entonces estos son cuatro pasos que vamos a seguir ya para eliminar de una vez este crítico que llevamos dentro y ser libres. Ay, Uno. sí, por
2: favor, por favor. vamos.
0: Vámonos. Uno, haz una lista de las personas o voces que ves que lleves dentro y lo puedes hacer identificando a lo que le das importancia. Por ejemplo, si le das importancia al dinero o a tu carrera o a tu físico, pues necesariamente alguien en tu infancia te decretó que eso era importante. Entonces, identifica si te frenas cuando deberías de seguir adelante porque ya te criticaste, entonces apareció a lo mejor la voz de la mamá o del papá o del abuelo. Y analiza sí. de quién son estas voces. El primer paso, como decíamos hace rato, es crear conciencia uh -huh. para no actuar en automático. Porque si no, no sabemos por qué estamos teniendo eh, que buscar tantos títulos universitarios o por qué nos queremos volver intelectuales o por qué nos importa tanto cómo salimos a la calle. ¿De quién es esa voz? ¿De quién es esa exigencia? ¿Quién te lo metió ahí como vacuna y no lo has podido ver y en automático estás eh, actuando o frenándote o sobre alcanzando cosas con tal de complacer.
2: Espérame, entonces una vez que yo entiendo quién me lo dijo, de quién fue esa voz, voy para atrás para mi experiencia, la veo, ¿qué, uh
0: -huh. hago, ¿qué hago con esa experiencia? Ahorita en este primer paso, nada más reconocer que eso que te está haciendo actuar es una voz que adquiriste de alguien. Perfecto. Okay. Entonces,
1: paso número uno, identificarlas.
0: Ajá, identificarlas. Por ejemplo, eh, mi papá siempre me decía a mí que saliera yo arreglada a la calle, que siempre tuviera las uñas arregladas. Que Cuando yo salía desarreglada o en pants o no me hacía las uñas, para mi papá era como, eh, mm, no te quiero llevar ya a, a, al restaurante, o ya, mijita, si vas a salir así, prefiero entonces que te quedes en la casa. Por lo tanto, yo tengo esta costumbre de arreglarme siempre que salgo a la calle. Hoy puedo ver si me funciona o no, pero sí sé que es una voz que llevo adentro de mi papá. Ok, pero la podemos ver bonito ahorita que tu papá no está. Claro, lo, pero lo importante es que yo vea de dónde viene. Si me funciona hoy por hoy, qué rico. Okay. Pero, si no, si te está
1: lastimando mal.
0: Exacto, claro, pero, okay. sí, pero sí reconozco... Eh, que algo le impulsó, o sea, que, que, que no por nada uno sale arreglado o no arreglado a la calle. Siempre hay una voz que llevamos dentro o, o, o por algo también uno está tratando de conseguir tantos títulos universitarios o se está frenando de salir adelante. ¿De quién es esa voz que llevas dentro? Ok. Uh -huh.
1: Eso me gusta, ok. Uh -huh.
0: Listo. El punto número dos, reconoce, lo que decíamos también hace un momento, que tú tienes el poder y esto es bien importante, de elegir qué voces te rigen. Aunque hayan sido tus papás, eh, alguien en la escuela, un padre, eh, un religioso importante alrededor de tu vida, si ese se quedó ahí estacionado contigo 40 mm. años, hoy tú puedes decidir si quieres o no vivir con él. Entonces, elegir tus voces es importante porque las puedes sustituir por unas de aceptación, de amor incondicional y, a, y además como de diversión. ¿Por qué no invitamos a alguien que además tenga sentido del humor adentro de nosotros?
1: Claro, y reírse de eso.
0: Y reírnos más de nosotros, de la vida, de nuestros defectos, de nuestras fallas, de nuestros triunfos, tomarnos la vida mucho más ligera. Entonces, piensen ustedes si dentro de ustedes se están riendo, tienen sentido del humor, se ríen de sus fallas, o si todo lo toman muy en serio.
2: Y quizás no cambiarlas del todo, simplemente bajarles un poquito el volumen. Uh -huh. Porque, por ejemplo, mi mamá, que también fue bastante exigente con a la, la manera con que yo salía a la calle, este, quizás eso eh, eh, a mí me sirvió de alguna manera positiva para tratar de arreglarme y esto. Sin embargo, en el momento en que Aquella vez que, eh, lo tengo clarito en la mente, cuando ella me dijo, en Venezuela se dice la palabra zarrapastrosa, o sea, pareces una zarrapastrosa, o sea, <risa> más feo que, 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 que la mujer de las bolsas de basura allá afuera, ¿no? Este, <risa> sin embargo, me ayudó, aunque lo veo negativo, me ayudó en otro sentido. Entonces, yo le bajo el volumen a la parte negativa y le dejo le dejo bien a lo que a lo que me ayuda, pues.
1: Pues, como le pasó a Ale con su papá? Sí, sí. ¿Te quedaste con lo bueno?
0: Sí, hay que quedarse con lo bueno. Mm -hmm. Exacto. Mi, lo, lo, yo creo que lo importante en este paso es crear conciencia y quedarte con lo que te funciona. Ya salimos de bueno o malo, sino como que me funciona o no me funciona. Perfecto. Si Entendido. te funciona claro. te, es, es porque eh, está en armonía con la mujer, con la autenticidad y con lo que quieres ser hoy.
1: Va Listo. contigo, hace coherencia, hace, checa.
0: Exacto, checa y te hace sentir bien y te suma.
1: Que igual a la vez, si quieres ser un emo, se vale. Si, te es, hace, si estás con eso, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. El, claro. el, el chiste es que, que, que sea algo que suma y no que reste.
1: Perfecto.
0: Entonces, hay que pensar en el punto número tres, que solo necesitamos tres o cuatro voces nuevas para que nuestro interior crea. Que el mundo cambió. O sea, tú, ese cerebro del que hablábamos emocional e irracional, que piensa que nos estamos relacionando con todo el mundo cuando pensamos algo, sí. solo necesita ser sustituido por tres o cuatro voces para que ya piense que todo el auditorio nacional cambió el diálogo acerca de nosotros. Claro. Y esa es una buena noticia. O sea, con que, con que cambiemos a dos o tres eh, personitas adentro de nuestra cabeza y que sean más buena onda, ya vamos a pensar, todo el mundo piensa que soy bien buena onda, todo el mundo piensa que soy inteligente, con que nuestra, con que dos o tres voz adentro ya nos empiecen a decir eso.
1: Mi amiga La Chata siempre dice un ejemplo de una señora en boda, que típico que hace hecho dos, tres cubas, le dice el marido, ya vámonos, y ella le dice, suéltame, todos quieren que me quede. <risa> 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 le tienen que hacer caso a ella. <risa>
0: Exacto. ella que nos pase que
2: nos pase <risa> que el dato
1: que les le voy a decir a la chata que les escribe, les pase el dato <risa> todos quieren que me quede todos quieren que me todos quieren,
0: se quieren, quieren, quieren juntar conmigo ok ok, el punto número cuatro y esta ya es la tarea, y esta tarea es una tarea como la que hacemos en Alcohólicos Anónimos, que ellos tienen muy buenas eh, técnicas para cambiar hábitos, es que por 90 días escuches lo primero que te viene, y a lo mejor es el crítico, el mala onda, el cruel, el egoísta, ya, ya te oí, pero después eh, invites a esa persona nueva que ya quieres tener adentro de ti en tu comité interno, y que te diga algo que te conviene más ahora, que te funciona mejor, como si, si eres buena onda, si sal adelante con este proyecto, si te ves bien. Y ya su, lo, lo empiezas a sustituir. La primer crítica no te quedas ahí, ya aniquilado, sino qué otra cosa me podría decir que fuera mucho más amoroso frente a esto que quiero hacer o frente a cómo me veo.
1: Ok, o sea, incluye a un nuevo equipo.
0: Ajá, entonces cuando cuando te entre el crítico o el cruel, no nada más te quedes ahí sometido, sino dile, ah, mira, ya te escuché, pero ¿qué tal si? Y te dices algo amoroso o, o, o que habrá o una posibilidad o que sea buena onda contigo. Un comentario que te sirva.
1: Es decir, no te sometas a lo que te está diciendo, sino tú mismo pregúntale a esa voz, dímelo de otra manera o dime otra cosa.
0: Ajá. Dime otra cosa que me sirva más, porque esta crítica ya me la has dicho mil veces y que me no me funcione, sirve. Claro. Ahora qué me funcionaría escuchar y, y empieza como a entrar en un equilibrio de no, ya, ya no nada más me voy a quedar con lo negativo. ¿Qué tal si le puedo meter un contrapeso?
1: Porque a partir de una misma idea siempre tienes esa opción uh -huh. de sacarle uh -huh. a otro lado.
0: Exacto, y entonces, como decía Melanie, le empiezas a bajar el volumen, pero porque algo nuevo entra, no nada más, porque acuérdense que lo que reprimimos nada más le vamos a dar más fuerza. No se trata de reprimir el diálogo interno, es de aumentar el diálogo por algo que nos conviene más. Ya tenemos opciones. El, uh -huh.
2: coaching, el coaching es muy bueno para eso, yo creo que analizándome, yo he cambiado mucho desde que empezó el coaching. Estoy tratando de buscar la voz mala y ya no la encuentro, fíjate. ¡Ay, qué rico!
1: Sí, yo uh -huh. también muy poco, ¿eh? Uh
0: -huh. Sí, yo creo que el coaching ayuda mucho. Y este tipo de ejercicios ayudan mucho porque muchos de nosotros cuando entramos al coaching ni siquiera nos hemos dado cuenta de que lo que pensamos...
2: ¡De quiénes son, somos! ¡No
0: es cierto! Uh -huh. Me acuerdo, no, que... me acuerdo yo llorando, me acuerdo yo llorando
2: yo decía oh my god, yo no que creía que, que, que era dulcita, te lo
0: juro que yo <risa> creía que era dulcita.
1: ¿Y qué <risa> creen? Que no.
0: Que no. <risa> Ay, no me tanto?
1: pero así te queremos no, no te apures ¿Ah,
2: sí? sí, sí, sí no, no fue, fue muy chévere conocerse uno en este proceso la verdad
1: y es al trabajo de todos los días porque no es de que ya para mañana vas a salir por el bosque saltando con animalitos del bosque alrededor de los pies no
0: no, como todos los todos días días crear todos nuevos años. hábitos sí. no, para nada y hábitos apenas...
1: porque cuando lo incluyes y se vuelve un hábito ya es parte de uh
2: -huh. exacto y hábito es estar en esta conversación porque en el momento que la dejas te pierdes. Uh
0: -huh. Y eso es lo que sigue, el, el siguiente punto, que es interactúa con gente que te inspire, o sea, sustituye tu diálogo y trata de pensar en mentores, en gente que, que te gusta como son, como, como que se sienten cómodos adentro de ellos y lee acerca de ellos, métete a sus blogs, escúchalos hablar... Y piensa, ellos qué te dirían adentro de ti, que ellos sean una voz más que incluyes adentro de ti. Y así va creciendo la conversación adentro, o sea, en tu interior. Y siempre trátate de quedar en el lugar que más amor te dé, frente a ti y frente a otros. Porque como hemos dicho en otros programas, el amor es lo único real. Todo lo demás son ilusiones de, de nuestro diálogo, de la negatividad, del ego, de cuentos que nos hemos venido contando a lo largo de la vida que nos están consumiendo y que no son la realidad.
1: Ah, Ale, este fin de semana hablábamos justo de eso, de que te alejes de todo aquello que te roba energía uh -huh. y te rodees con gente que sea propositiva para ti. Uh -huh. ¿Qué hay cuando no puedes por una situación de trabajo o de familia o algo que no te puedes alejar de estas personas?
0: Bueno, lo que nos acerca a situaciones o a personas... Y nos hace, eh, y nos crea negatividad adentro de nosotros, son nuestros pensamientos. Porque nosotros no absorberíamos esa negatividad si nosotros no pensáramos algo acerca de eso.
1: No nos la creyéramos, claro.
0: Exacto, porque alguien puede estar por ahí pegando de gritos en una negatividad y si tú no te enganchas, no se permea en ti. Pero en el momento en que tú empiezas a reaccionar frente a lo que la otra persona está haciendo, ya estás en la misma negatividad que el otro. Yo quiero
2: hacer un programa sobre las reacciones.
0: Bueno, pues ya está. Lo okay. hacemos la próxima semana.
2: Porque tenemos creo, unos
0: por venir, ¿verdad? El auto perdón y las reacciones. Que Exacto. creo
2: que van de la mano. Que creo que van de la mano porque este sí, yo creo que la manera de reaccionar nuestra eh, puede cambiar mucho también con esto del ego, o cómo nos vemos, cómo nos creo que la madurez tiene una influencia gigante allí, porque uh -huh. yo creo que cuando nosotros reaccionamos, cuando yo empecé con este programa de radio, o sea, en enero del año pasado, a mí me encantaba la pelea, y yo lo decía cada rato, no, no la pelea, el debate. Uh -huh. Pero yo creo que yo me he dado cuenta que yo he madurado eso, y la que quería pelear era la, la chiquita, la, de, la del colegio, la, la que quería demostrar que ella podía sacar una... Yo creo que ahorita es más importante oír, escuchar, ponerte del lado del otro, déjame ver con curiosidad. Saco más provecho de oír en vez de estar viendo qué frase más inteligente yo puedo sacar en esta pelea. ¿Me explico? Claro. Entonces, yo creo que eso es madurez.
1: Eso vamos a guardarnos para el programa de las reacciones. Y yo tengo un ejemplo de hoy, nada más, recuérdenmelo.
2: Ok, ok. Para ese
0: Segu día. Sí, seguimos, seguimos. Sí. Bueno, entonces,
1: te regañé, <ríe>
0: <y> finalmente, eh, <ríe> creo que es bien importante que nos alineemos a una perspectiva nueva todos los días, o sea, con hay que alinearnos a, per, a personas y a nosotros mismos que perdonan errores, también que nos permiten descansar, que nos permiten contemplar, que nos aceptan tal y como somos, y que nos hacen reír, por ejemplo, pasar tiempo con ustedes, es muy rico porque nos reímos, porque sé que nos aceptamos, porque nuestras diferencias nos parecen interesantes, porque si alguien se equivoca o dice lo que no tiene que decir o no nos sale algo en nuestra vida, no le damos la mayor importancia. Y rodearnos de personas que nos reciben así es muy gratificante porque eso se empieza a alinear también a nuestra perspectiva de vida interior. Okay. Uh -huh. okay. entonces ve con qué de qué personas te estás rodeando y qué perspectiva de la vida tienen porque eso a la larga se va a volver también tu perspectiva
1: es decir, vamos a adoptar las perspectivas de vida de la gente que nos rodea entonces júntate con gente con la que te rías con que crezcan, que tengan mismos objetivos que la paz es bomba y que crean en lo que tú creas
0: uh -huh. exacto y, y pégate allí y pégate ahí un rato porque Acuérdense que hemos hablado en otros programas que los seres humanos tenemos eh, unas cuestiones que Pepe nos puede decir con más detalle que se llaman neuronas de espejo. Ajá. Y cuando estamos con otros seres humanos, estas neuronas se activan para crear empatía y empiezan a hacer espejo con las neuronas de la otra persona. Por eso cuando pasamos mucho tiempo con alguien, empezamos a parecernos a ellos. Exacto. Eh, a lo largo de la vida y, y es a lo que te digo, no nada más biológicamente va a suceder algo con personas con nuevas perspectivas, con nuevos diálogos internos, sino a nivel biológico también va a cambiar algo en nosotros cuando pasemos tiempo con personas que tienen perspectivas de la vida que nos parecen estimulantes.
1: Esto se llama mimetismo y lo haces desde chico con tus héroes que ves en la televisión, por ejemplo.
2: Uh
0: -huh
1: empiezas, es un, la imitación es la, el form of flattery, como se dice la manera de copia, de halagar a alguien más impresionante
0: uh -huh. en, y tus y,
1: neuronas y, copian
0: tus neuronas copian si pasas más tiempo X con alguien a lo largo del día pues es esos comportamientos, esas perspectivas esas maneras de reaccionar como dice Mel, se te van a pegar sí. quieras o no quieras por lo tanto, es importante, como decíamos en el programa, poner límites en el programa anterior y saber que nuestro diálogo interno también va a ser afectado por las perspectivas de las personas que estén a nuestro alrededor.
1: Eso se me hace padrísimo. Tú lo
2: pusiste en un libro una vez que tú estabas imitando una reacción de una amiga, ¿te acuerdas? En el libro del arte de conocerte.
0: Claro que sí, a la amiga Katy Machado. A la amiga Katy Machado. Le ponemos
2: nombre ahora.
1: Y le mandamos besos además, si nos está escuchando.
2: Sí, de lo divertida que ella era y tú pensabas, ¿cómo reaccionaría ella? Déjame hacerlo igual, imitando y, y, y uno lo pasa bomba, uno lo pasa chéverísimo y uno, si uno le gusta a ella, uno, uno le gusta la reacción que uno va a tomar, uno se gusta a uno mismo en el futuro.
0: Sí, es el fake it till you make it, como dicen Bien. en inglés. Claro. Imítalo hasta que se vuelva parte de ti ese comportamiento y Así yo lo hice. Real de una manera consciente con Katy, que me encantaba cómo reaccionaba emocionalmente, me encantaba cómo era echada para adelante, cómo siempre trataba de darle la vuelta con una sonrisa, con diversión. Y yo dije, eso, así como tú eres, esa perspectiva que tú tienes, a mí me gustaría irla adoptando para que también sea una parte de mí.
1: Me gusta me eso.
0: Me encantó este programa.
1: Todavía nos acaba, nos quedan un par de minutos y tenemos un par de anuncios. Acuérdense que tenemos certif Ale tiene certificación a partir del 24 de febrero online. Ale dinos a dónde escriban.
0: Ok, escríbanos con Maritza con TZAMaritza, arroba mmkcoaching.com. Arrancamos con un nuevo grupo para que quien se quiera certificar como coach eh, puedan acompañarnos, van a tener clases en vivo conmigo dos veces a la semana. Nuestra certificación está avalada por el International Coach Federation. Quiera, quien quiera hacer de este maravilloso trabajo su profesión, los esperamos para que eh, sean parte de nuestro instituto, de nuestra familia es maravilloso si pues, sí, eso empieza el 24 de febrero, febrero que me va a encantar tenemos plan de pagos para las personas que quieran también eh, tomarlo de manera más ligera económicamente
1: y no solo su profesión sino que háganlo por ustedes mismos les voy a contar que ahora yo voy a aventarme mi anuncio que así arranqué yo haciéndolo por mí pero ya estoy dando coachings quien quiera me puede escribir a docbandera@gmail.com y pues lo estoy incorporando ya hacia otras personas pero yo arranqué haciéndolo como para mí la verdad es un regalo que te das a ti mismo Uh -huh. o sea, que hay que consentirse un poquito, y este sí, sí, sí.
0: yo te voy a dar también tú el otro anuncio, Pepe, porque sé que has estado pegándole durísimo a la promoción de tu libro. Exacto. Eh, Exacto. Sí, entonces vayan a todas las librerías de México: El Poder de la Prevención, del doctor José Bandera. Compren su libro, está sensacional. Ya hemos hablado de él en el programa. La salud es un tema bien importante para cada uno de nosotros. Yo creo que hay muchas creencias en Uf. cuanto a negar nuestra salud, en cuanto a no tomar precauciones. El libro está súper fácil de leer. Eh, habla de todas las partes de nuestro cuerpo y cómo podemos prevenir enfermedades en ellas a un futuro. Así es que es, yo creo que es un libro de cabecera. Y please váyanlo y búsquenlo porque el coaching, la salud, el bienestar interno, espiritual y físico, es parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros en, a lo largo de nuestra vida.
1: Responsabilidad es una palabra que uso mucho ahora en las, en las presentaciones. Me dicen, ¿y qué buscas con esto? Y digo, pues yo pongo la información y cada quien que se haga responsable. La gente que está en la Ciudad de México, el 22 de febrero a las 2 de la tarde voy a presentar el libro en el Palacio de Minería, en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México. Ahí voy a estar. Para todos los que quieran venir, están invitados.
0: Ah, pues padrísimo, Pepe, vas a ver que te va a ir de maravilla y qué rico, vayan a, a darle un beso a Pepe que les autografea ahí su libro y, y, y eso es un, una bendición eh, poder comunicar estos mensajes de salud.
1: Gracias. Eres
2: inspiración,
0: Ari. Pepe, eres inspiración.
2: Tú también, sí, el de proporciones
1: es. bíblicas, como hace un ratito, Y ya llegó la hora de que nos despidamos. Gracias por acompañarnos.
0: Sí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un programa más aquí en Palabras al Aire Radio. Feliz de haber estado con ustedes, Mari, Maritza, que también nos acompañó hoy, que es la hermana de Mari, que nos apoyó hoy con la parte técnica. Pepe, Melani, saben lo que los quiero. Todos los que nos escuchan, les mando un beso muy, muy grande y nos escuchamos la próxima semana aquí en Palabras al Aire Radio. Chao. Ah, chao, un chao a todos. Chao. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.